0: 今日のテーマトークは、サイダーのように言葉が湧き上がるです。はい。では、マリオさん解説お願いします
1: 。はい。映画 .com から解説読ませていただきます。郊外のショッピングモールを舞台に、コミュニケーションが苦手な俳句少年と、コンプレックスを隠すマスク少女が織りなすと夏の青春を描いた劇場オリジナルアニメ。俳句以外では思ったことをなかなか口に出せない少年チェリーは、ヘッドホンで外部との接触を遮断して生きている。ある日彼は、見た目のコンプレックスをマスクで隠す少女スマイルとショッピングモールで出会い、SNS を通じて少しずつ言葉を交わすように。そんな中、バイト先で出会った老人藤山が思い出のレコードを探し回る理由を知った二人は藤山の願いを叶えるためレコード探しを手伝うことに。一緒に行動するうちに急速に距離を縮めていくチェリーとスマイルだったが、ある出来事をきっかけに二人の思いはすれ違ってしまう。主人公チェリーの声を声優発長戦の八代目市川染五郎が務め、スマイルの声を女優杉崎花が担当。監督はテレビアニメ、4月は君の嘘の石黒京平
0: 。はい。では、ここから内容に触れた話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、サリの感想、マリノさん本作、いかが
1: ですかはい。えっと、公開したのが2021年なので、まあその年のまあベストとかにも、まあ僕入れてたと思うんですけど、<笑>まあやっぱり、まあ当ひと一夏、まあ見た季節が夏っていうのも大きかったんですけど、やっぱ季節感に合ったすごく素晴らしい映画だなというのもまあ見た時大きかったですし、まああと、まあ俳句とか、まあ SNS とか、あとまあなくしてしまっていたレコードとか、なんかそういったものになんか目に見えないような思いが隠れてて、そういったものをなんかこう、思いを打ち明けていくみたいな話になった、だんだんなっていくのとかがすごく好きで、なんか本当にまあ俳句とかの、そういった言葉の裏にある本当の思いとか、あとなんか SNS でのこう、やりとりとかのこう、まあフォローするとか。いいねするとか。なんかそういったところになんかいろいろな患者の機微とかがこもってたりするよねみたいなところがちゃんと丁寧に描かれてるのがすごく好きで。なんかこんなになんか丁寧にこう SNS のやりとりとか、こういうところってあるよねっていうのがちゃんと描かれてるのとか素晴らしいなと思いますし。まあ俳句もこの見た時は全然まあ俳句ってまあいいなぐらいでしたけどまあ、まあいつしか僕は短歌とかを書くようになったりとかしてるので本当にこのなんか映画の影響だったりするのかもなっていう遠いね。影響だってするのかなとかもち(笑)ょっ(笑)と思ったりしますし。ま、あとやっぱクライマックスのあの、もう思いを打ち明ける大体演シーンがもう本当にまあドラマチックで、すごく大好きな映画ですね。はい。はい。
0: マリオンさん、2021年の年間ベストに入れてました
1: っけはい。2021年のベストの多分3位ぐらいに入れてたかなと思うんですけど。うんう
0: ん。なるほど。いや、あの、むっちゃ良くって、本当に良くって、これ。
1: あ良よかった。<笑>よかったです。いや
0: 、ちょっと、傑作やなって思いました、本当に。あう
1: ん。おうおうおお
0: で、現代の若者を描いた、まあ、なんというか、ジョブナイルって言っていいのかな一応。として、うん、結構、レベル高いなっていうのがあって、で、うんうん、ポイントとしても、ショッピングモールと SNS っていう二つの使い方、がすごいなって思いました。うんうん、この二つで現代の若者を捉えるってむちゃくちゃ的確なんじゃないかなって思ったんですね
2: 。
0: あと、SNS 使いがすごい誠実というか解像度が高いなと思っ
2: て
0: 、うんうん。SNS ってフィクションでの扱いむっちゃむずいと思うんですけど、本作すごくミニマムな形で的確にその SNS がどうあってほしいかっていうものの捉え方が的確だなとは思って。うんで。そこを外してないから若者の話として見て全然嫌さがないんですよね、本当に。うんうんうん。いや、もう素晴らしいなと思いましたね。うん、うん。あと、本作まあ、2021年の映画で、まあ1年半とかちょっと遅れて、取り上げることにはなってて、まあタイミング外れてんのかな？みたいな気持ちもちょっとあったんですけど、いやむしろこのタイミングだろっていうぐらいに思って、今世の中がマスクを外し始めてるじゃないですか
1: 。ああ、なるほど。
0: <笑>このタイミングでこの映画の話するって結構射抜いてるんじゃないかって思ってうん。
1: <笑>なるほど。うん、う,んうんうん。面白い。い
0: や。まあそのマスクを外すということ。はどういうことかみたいなね、そこの話もなんかできたらいいかなとはちょっと思ってます。はい。はい。では、深掘りしていこうかなと思うんですけども、どっから行きましょうかね。うん
1: 。そうですね。ま,あ、まずショッピングモールが舞台っていうのが、うんうん、まあ、今の、まあ、若者たちのというか、リアルというか、感じっていうのは、うん、まあ確かにわかるなというか、うんまあ、それは僕ぐらいでもまあ、まあ確かに高校時代とかって、本当に、もう、学校終わったってなったら、まあみんな、イオンモールとか行くよね、みたいな、ところとか含めて、うんうん、まあ結構確かに身近だなというふうには、すごく思って。うんうん、しかもまた、中身がちゃんと、ああ、イオンモールで見たこの構造みたいな、デザインがやっぱ多いじゃないですか。あ、う、あ、んうん、あ、うん、あ,あいう感じのカフェあったとか、そうそう、ああいう奥まったところに歯医者さんとかあったよね、みたいな。うん、なんかああいうののこうリアルさとかがすごくなんか、まあまあ、すごくいいなというふうには思って。結構、アニメーションのルックとしてはすごく独特じゃないですか。ポップで。けどなんかすごくなんか、ショッピングモールの存在感だけはめちゃくちゃなんかリアルみたいな感じがすごく不思議な塩梅というか。うんうんうん。なんかああいう場所でこう人がいろいろ交わるっていう、そこになんかこう、まあ一個のなんかこう、人間のこう、なんというかながりのなんか縮図みたいなのがああいうところに現れたりするよなっていうのは見ながら思いました。
0: そうですね。僕もショッピングモールって、なんかすごい的確だし、誠実な舞台だなと思って、で、日本の7 割、8割ぐらいの若者にとってなんか結構リアルな場所なんじゃないかなと思うんですよね。で、まあその、個人商店のオシャレスポットみたいなところが連なってるストリートみたいな場所って日本にはほとんどないじゃないですか。そんなものは
1: 。うん、そんなものはなかなかもう、まあ、都会だなって感じするんで、そういうのあるだけでなんか,か、う
0: んうん、で、逆にその人情溢れる商店街みたいな場所もないんですよね、日本には。もはやほとんど。ほとんどね、うんうんで。フィクションってそういうものを舞台にしたくなるけど、実際に日本の多くの人が生きてるそういう商業的な空(笑)間っ(笑)て、ショッピングモールって、すごい的確だなと思って。うん。で、そこにはリアルがあるし、で、また、ちょっとね、なんか、下に見られがちな場所でもあるじゃないですか。そういう確率化されてて、チェーン店が入ってて、みたいな。
1: そうですね。うん。確かにね。
0: そこに個性なんてあるんですかねみたいなことを、ちょっと言われてしまいがちみたいな。でも、うん。あそこが若者たちにとってのリアルだし、そこに楽しみとか喜びがあるって思いながら生きてるって、むちゃくちゃ地に足ついた感覚やなって思ったんですよね
2: 。うん。うん、うん、うん、うん
0: 。そうですね。確かに。で、そこをしみったれた場所としては書いてないじゃないですか。まず、あのー、画面自体がシティポップ<笑>、まあの、ビビッドな色使いで、みたいな、うん。そうですね。とても素敵な場所として描いてるし、うん。うん、でもなんか、泥臭い感じもある(笑)んですよね。デイサービスが入ってるとかってあの感覚ってもうリアルなショッピングモールだなっていう感じあるなって思って。しかもなんかその。ありますね。マジで生活に逃がしてるタイプのショッピングモールですよね。
1: そうそう。そうですね。本当になんか。確かにショッピングモールって本当になんかこう週末に家族が行く場所に特化してるやつもあれば、うん、なんか本当にもう平日みんながそこに必需品とかサービスを受けるために集まるような、うん、まあイオンモールとか、それ僕の近くの地元のイオンモ,モールはそんな感じがしましたけど、うんうん、なんかそういう感じってまあ2種類ぐらいに分けられて、まあそれがまあ校舎の方ですよね、今回のがっていうのは。ありますね、うんうんうん。確かに確かに
0: 。なんかその実際に多くの子供たちが生きてる空間としてショッピングモールを捉えてるっていうのが、いやーなんかその発想なかったなと思って、うん、なんかショッピングモールってゾンビが集まってくる場所でしょうみたいなイメージあるじゃないで
1: すか。まあ極端なイメージですけど。<笑><笑><笑>立てこぼる場所みたいなね、まあ、イメージありますよね。うんうん、確かにな確かにちゃんとなんかここまでショッピングモールショッピングモールにクローズアップしてくれてるみたいなのって、まあ、うん、あんまりないかもな。まあ、たまにそういうなんか青春映画とかでなんかこう放課後ショッピングモールに行くみたいなのって、うん、まあありますけど、フードコートで食べるみたいなと
2: か、
1: ありますけど、うんうんうん、なんかメインでドンと出るみたいな感じなの確かにあまり見たことないなって思いますしね。うんうん
0: 、いや、なんかね、そこがすごく良かったですね、まず。まあこの時点でこの映画半分買っ
1: てるなぁとは思って、本当に。う,ん,、うんうん,うん。そうですね。で、やっぱり、その、さっき山口さんも言ってましたけど、なんか、ちょっと揶揄されがちというか、まあちょっと隠し的だよねみたいな、批判されがちみたいなところがないっていうか、うん、まあ、ショッピングモールそのものが誰かの懐かしい光景にどんどんなっていくんだよね、これからっていうのが。うん。これから多分そういう風になっていくっていうのがまあ描かれてることなんだろうなっていうのを思うんですよね、うん。誰かにとってここがすごく懐かしい場所、すごく思い出のある場所っていうのにこうどんどんなっていくっていう。まあそういう意味ではなんかこう映画そのものがこういろいろ古いものと新しいもののハイブリッドというか、俳句とかシティポップ的な絵作りみたいなんとか、うん、それがまあ今でもレコードとかか思うんですけど、まあそれが今でも受け入れられてるみたいなんとかのハイブリッド感にもこうまあ即してるというか、うんうん、まあそれがこれからどんどん時代が経っていくことに、またそれが古きものと新しいものがこうミックスがしていくんだよな、みたいな感じがこれからも続いていくっていう、そういうなんか幸福な循環みたいなのが、映画そのものからなんか出てたりするのかなっていうのはちょっと話を聞きながら思いましたね。うんうんうん。うん
0: 、なんか本当に今の時代のスタンダードなんだなっていう感じがあったのと、あと登場人物の一人にビーバーって言ったじゃないですか。はいはい、ビーバ
1: ー。彼、ルーツが外国っぽいですよね、どうも。そうですね。劇中、まあお父さんがスペイン語しか喋れないみたいな、うん。まあ原点系でしょうね、うん、多
0: 分ね。うん。なんか、特にそこ深掘りしないんですけど、うん、今の日本普通に外国の人、今、ま、外国の人というか、外国にルーツがある人いますよねっていうのを、当然のようにしれっと入れてんのすごい興味深いなと思って、うんうん。全く掘り下げないから、うん、確かに。うんあ、なんか、いや、結構すご
1: い、いいバランス感覚だなって思って。うんうん。まあ、確かに、その辺まあ、深くは説明されないですし、ちょっとまあ。世界観が結構独特じゃないですか、うんなんて。説明したらキリがないっていうのもちょっとあると思うんですけど、うん、街中にタギングしまくるって、外やべえな、みたいな。<笑>それがなんか、街の風景になってるっていうのは、それは、どこのアメリカみたいな、<笑>なんかニューヨークのなんか落書き文化みたいなやつですよね、うん、ってことですよねっていう、うん、成立してるっていうのがまあ現代日本とはちょっと違うみたいなところを含めて、説明しだすとキリがないっていうのもちょっとあると思うんですけど、うん、まあ、ああいうのがこう、自然と同居しているみたいなのが、まああの世界観のいいところだなっていうのはやっぱ思いますね、うん。うん、なんか
0: ファンタジーではあるんですけど、大前提にあるショッピングモールっていう設定が地に足つきすぎてて、その全体としてはすっごいちょうどいい現実と非現実のバランス感覚の上になり立ってるなと思って、なんかね、むちゃくちゃいいんですよね。うん。うん、なんか変な例えかもしんないですけど、ひょっこり氷炭島みたいだなと思って、<笑>たな何も伝わらない。伝わらない。ない。ともらえその、めっちゃ変なことが起きてるけど、なんか、その、そこにいる営みのなんか、リアル感というか<笑>、これ、カットしてもいいかもしれんな。<笑>自分で言ってて伝わってない感じがする<笑>。
1: <笑>カットされてるのかなわからないんですけど。<笑>
0: まあまあ、うん、すごく、非現実と現実のバランスが良くって、うんうん、その現実の部分が、なんか、そこの捉え方なのかっていうところの視点がすごく良かったのかなっていうのはありますかね。うん、うん、うん、んうん、そうですね。あと、本作、やっぱ、ショッピングモールと並んで特筆したいのは、SNS の使い方かなっていうのがあって。うん、はい。なんか、ここまで SNS をバカにしてない使い方、唯一無二なんじゃないかなって、ちょっと思ったんですけど。<笑>うんうんう
1: んうん。確かに。すごくなんか、一個の、ちゃんとしたコミュニケーションツールの一つとして、本当に根付いていて、なんかそれが本当に大切だなっていう、人とのつながりの築き上げていく上でみたいな、機、う、微、ん、とかも含めてね、人とのつながりとの。うんうん、なんかそういったのが本当に、SNS の中からちゃんと出てくるっていうのが、すごくいいですよね
0: 。うんうん。そのね、なんか、ともすれば、もう邪悪な自意識の発露を呼び起こすツールだ、みたいな描き方されるのって、まあ、心当たりあると思うんですよ。<笑>うん、あるいは、その、無責任なアノニマスたちによる暴力装置だ、みたいだね。あも
1: ういっぱい出てきますよね、なんか、名前が<笑>。
0: <笑><笑>でも、やっぱ、あの、僕、それは、それで、まあ、SNS の本質を捉えている描写やとは思うんですけど、やっぱりその、モブをモブ扱いしないというか、そこにちゃんと人がいるって、一人の生きた人間がそのツールを使って、そこにアカウントとしているっていうものを、なんというか、侮らずにやってるなと思って、で、本作主人公の彼、どれだけ広く見られてるかわかんない俳句を SNS に上げ続けてるんですけど、なんか、多分その使い方が9割やと思うんですよね。SNS の使い方って。どこまで見られてるか、どこまで受け止められてるかわかんないけど、とりあえず世界に自分を投げかけ続けるって、あの、SNS の使われ方の9割だなとは思って、ただそれに1個いいねが返ってくるとか、そこに何かすごく喜びがあるって、なんかそれがすごく捉え方として、あんまり他にないと思うんですよね。すぐバズがとか言うじゃないですか。インフルエンスがみたいな<笑>あ
1: の SNS をテー
0: マにしたフィク
1: ションって。はい、そうですね、はい。よくありますけど
0: 。いや、そのバズじゃないところ
1: にあるっていう。うん、そうなんです
0: よね。なんかその感じがすご
1: くよくって。うんうん、確かに、今作の場合の SNS ってまあ、不特定多数の人に誰かを表現する、まあ、俳句とかですけど、まあそういうのとかあと、うんまあ、ライブ配信とかもそうですけど、そういうのとか、というしての SNS もありますけど、あの、まあ、リアルな対人関係をつなぐ上での SNS みたいなのも、まあ、ちゃんとそこにあるみたいなのが、まあ、ちゃんと描かれてるのって、あんまりない、まあ、あるのかもしれないですけど、結構目を引きますよね。確かになんか僕も、今の僕のツイッターのアカウントとかって、まあ、確かに最初は本当不特定多数の人に、いろんな人の映画の感想が見たかったりとか、自分が書いたりとかって、いうのを、ま、不特定多数の人に、ま、見せてるというか、ま、自分が書いてるみたいな感じですけど、だんだんやっぱりなんか、こう、リアルで映画の好きな友達とかができて、ま、そこでツイッターで繋がってるとかなると、やっぱりどうしても、リアルな対人関係としてのツイッターの繋がりみたいなのができて、そこでのやりとりに発展してったりとか、っていうのがやっぱ多かったりするので、不特定多数以上にやっぱリアルで対人ベースとしてのコミュニケーションツールとしての、SNS っていうのの側面っていうのが、ま、すごく今は、多くの人が意外とそうだったりするのではないかなというかもう、まあ、裏赤とかだったらまあ全然系統違ったりしますけど、だから、あの劇中での SNS でのそのやり取りの感じっていうのは、まあなんか、すごく自分の今の SNS の使い方的にもすごくなんか、うん、こういう感じわかるなっていうふうには見たとき思ってましたね
0: 、うん。うん、なんか、その広いネットの海に出ていくみたいなのが、第一目標にはないっていう感じは、本当にその、ローカルな人間関係の延長としての SNS っていう感じは、それも、本当に学生の大部分ってそういう感じやと思うので、そこがなんか、捉え方としてずれてないよなっていう、その、若者を描くときに、もう、バズってやるぜみたいな、目立ってやるぜみたいなことが SNS の目標、それだけじゃないっていうのは、本当に、等身大の若者を描く上ですごい的確だなっていうのと、あと、もう一個 SNS の使い方でむちゃくちゃピンとくるなと思ったのが、不特定多数に向けてるふりして実は具体的な誰かに向けて発信してるってすっげえあるあるやと思うんですよね
1: 。あ、めっちゃわかりますね、そこ。はい、わかります
0: 。もうなんかその、ズバリあなたその一人のいいねのためだけにこれをツイートしましたみたいなのって超あるあるやと思ってて。ありますよね。うん、それが一番僕、SNS の美味しい瞬間やと思うんですよね。なんか
1: 、<笑>そう。うんうんうん。確かに。まあ、いわゆるエアリプというやつというか、<笑>直接リプライとかで会話をするのではなく<笑>、うん、こう、匂わせじゃないですけど、うん、エアリプでこの人に向けてこういうことを書いてるっていうのに、そこに、まあ、リプライをつけてくれたりとか、うんまあ、いいねなりリツイートしてくれるとかっていうのにこう喜びを感じるみたいなのは、うん、めちゃくちゃよくわかるし、うん、もう逆にそれをまあ例えばちょっとタイムラインを見逃して、まあ、見てなかったとかでまあ何も反応がないとかだと、まあ、余計にちょっと寂しくもなるというか見てくれてないのかなとか、うん、気づいてもらえてなかったかなみたいなのがこうちょっと気にかかっちゃったりみたいなのの,の、うん、この気持ちがこう目に見えるやりとりじゃないところに気持ちが見えるか見えないかみたいなののこうやりとりが奥ゆかしい感じのが出てくるっていうのが今回すごく素晴らしいなっていうふうに思ったポイントですよねやっぱり。うん
0: 。山桜の句とかね、もう、あれはもう、<笑><笑>あれはもう、ねなんか。素晴らしいねあれは。いや、素晴らしいですよねあれ。あの句自
1: 体もめちゃくちゃいいし。<笑>そう。そうそうそう,そう。で、あの句をこう、リツイートした後に、まあ反応が返ってこないと。で、その次の日の二人の関係がちょっとだけなんか、不穏、不穏というか、あれ気づいてない、うん、みたいな感じで、ちょっとこう、感じでこう相手を見るみたいなのが、もう本当に奥ゆかしいというか、うん、なんか、今作って、あのまあ、モノローグがないですよね。まあ、俳句がまあモノローグ代わりっちゃモノローグ代わりなんですけど、うんうん、なんか、直接的なモノローグって実はこれないよなーって今回見てて思って、うん、まあある意味だから、ちょっと律と青い鳥的なというかある意味でね、そう、モノローグがないもので頼ってるアニメーションという意味では、敵、うん、でもあるし
0: 、うん。そうですね。うん。まあその、SNS の使い方は本当に、この湯加減でやってくれるって本当にないんですよね、なんか<笑>。
1: <笑>うんまあ、そうですね。うん確かにな。なん
0: かそこがすごい良かったなとは思って、うん、ショッピングモールとか SNS とか、もうなんかフィクションで二台バカにされるものみたいなの極論で言ってますけど、<笑>まあ、なんか僕が見てる映画が偏ってんのかな。肯定的に描かれる記憶あんまないですもん。その2つが
1: 。<笑>まあまあ肯定的にというかまあもうありふれていてなんかそのどっちの感情すらもないみたいな感じの人とかも多そうな感じがするんですよねもういいも悪いもないっていう悪くも思ってないけど良さも見出してないなっていう感じ
0: そこで本作ってやっぱその感情の預け先としてその2つが明確に主題として描かれてるからめちゃくちゃ新鮮に感じるんですよねこの2つって、ともすれば無機質で心の血の通わないものみたいに描かれがちなところに、ちゃんとそこに心とか血が通ってるものだよって言ってるって、うん、いや、ね思い返すほどいいなって思いますね、そこ。うん、うん
1: 、そうですね。うん、そうだな、SNS 関係だと、やっぱりあの、りフォローするしないとかの話とかも結構なんか、うんうん、こんなんあるなーとかって思ったんですよね、<笑>なんか。いいですね。ううんんまあなんというかこう、憧れてた人から、一方的にこう、片思い的にフォローしてる人から、フォローが返ってくるみたいなのって、嬉しくないですかうんうん。なんかまあその、推してる人とか、まあ僕だったら、この人の映画の感想めっちゃすごくいいなって思ってる人がいて、フォローしてるんだけど、別には向こうは全然フォローしてなくて、みたいな人から、ある日急にふとフォローが返ってきたりとかすると、おおってなるみたいな。ああいう感覚にちょっと近いなというか、うんうん、フォローするしないとかのくだりが、うんうんうんうん、なんかそこはすごくなんか、あ、わかるこの感覚、この喜びみたいなのがめちゃくちゃわかりましたね、あそこは。う
0: ん、いや、あの、ういういしいですよね、あれ。<笑>
1: うん、<笑>本当にういういしいですけどね、本当に、うん。
0: もうね、慣れてくるとフォローとかね、あの、フォローとか非フォローとか、もう、いっぱい積み上がっている石の中の一つみたいな感覚ちょっとなったりはするけど、まあそうじゃないと、いちいち感情を動かされてたらめんどくさすぎるからっていうのがあって、だんだんその、やってて自分を鈍感にしていくみたいな作業あるじゃないですか。そういうソーシャルなものっ
1: て。うん、そう、そうですね。
0: ここに一気一憂してたらモタンは、みたいなのを、だんだん感覚を鈍くしていくみたいなことしちゃうんだけど、やっぱその、感覚がビビッドなんですよね。フォローするとかされるってものすごく人間関係として密なものであるっていうのを改めて言い直すというか、あ、そういえばそうでしたね、みたいな<笑>、う
1: ん。そうそう、そうでしたよねっていう、そうそう。フォローするしないからつながりって始まるじゃないかっていうところに喜びがあるっていうのにこう改めて帰らせてくれるっていうのはね、本当に思いますね、本当に、うん。うん
0: ちょっ(笑)と(笑)話ずれるんですけど、主役二人むちゃくちゃ演技上手くないですか
1: ね、上手いですよね、本当に。い
0: や、主役二人以外は声優さんが結構やってらっしゃるので、まあ、上手なのはわかるんですけど、主役二人は、市川染五郎さんと杉崎杏さんは、まあ、専門の声優さんではないとは思うんですけど、なんかむちゃくちゃ上手いなと思って、
1: うん。なんか、ちゃんと、ういういしいですよね、声が。うん、うん。なんかその感じがすごくハマってて、素晴らしいなって思うんですけど。うんう
0: ん。そうですね、本当に。しかもなんかそれ、いわゆるアニメ的な演技からもう外れしてない感じもあるというか、うんうん、実写の演技とは違うものをしてる感じはちょっとあるなと思って、やっぱアニメ用の演技をしてるっていう感じ。うんうんうんやっぱり、実よりはメリハリが効いた演技するもんだと思うんですけど、アニメって。なんかそこにチューニングされてる感じがあったかなって気はして、うん。うん、市川宗五郎さんってアニメこれし
1: かやってないっすよね、多分。うん。とかまあ、むしろ多分、声優も初挑戦だし、映像系のお仕事も多分これは初めてとかぐらいだったはずなんですよね、なんか、パンフレットとか読み直してたんですけど。はいはいはい。の段階だったはずなんですよね。はい。そうそうそ
0: う。杉い花さんはね、結構生産やってらっしゃるじゃないですか。
1: うん。いろいろやられてましたよね。何やってましたっけ、うん、なんか多分見てるはずなんですけど。いろいろあったはずですけど
0: 。うん、思い出のマーニーとか、メアリーと魔女の花とかやってるみたいですよ
1: 。あ、ーーあそっか。ミアリと魔女のとかあったな。はい、<笑>なるほど、なるほど
0: 。実写の方だと僕あんまり出演作イメージないんですけど、僕が覚えてる範囲だと、青くて痛くて脆いがね、最高やったんですけど
1: 。<笑>あの映画最高やったな<笑><笑>あれもいろ刺さる映画だったなーっていう、はい、<笑>思い出してしまった。
0: <笑>いや、僕あの映画むちゃくちゃ好きで、話も、あえ話してらしますけど、<笑>僕あの映画むちゃくちゃ好きで、ほんに。<笑><いや><笑>痛すぎるわ、と思い。<笑>こんな痛い話あるって。
1: 痛<笑>すぎますよね。本当にあれ、いや、山口さんも好きだったとは。<笑>い,や
0: いや、実はこのポッドキャストを、この店長メンバーでやる前、はい、僕一人で喋ってたのの、第一回が青春映画の話をしてた回で、ああ、
1: はいはい。で、そこで
0: 青くて痛くて脆いの話をしてたんですけど、いやでもね、
1: その時にしてたのか。はい、あ,のあの時って、あれですよね、登る小寺さんとか、はい、アルプススタンドの端の方とか結構青春映画連発した時期とかの映画でした
0: よはい。そうです、そうです。違ったっけ<笑>そっか、あの時期だったな。いや2020年の夏ってマジで青春映画大豊作だったんですよね。そうだったな。いや
1: 、確かに。めっちゃ良かったな
0: 。あ、あと、君が世界の始まりの,の話をしてて。あ
1: あ、なるほど。君が世界の始まり
0: よく考えたらあれもショッピングモールみたいな場所、はい、舞台でしたね。よく考
1: えたら、あれも。あ、本当だ。そうでしたね。これそうだったな。うん、これも良かったな。めっちゃ好きだったな、これも。うん
0: そうなんですよ。2020年の夏はね、マジで精神変が超豊作だったんですよね。で、その中で、青くて痛くて脆いが一番好きですけど、<笑>僕は
1: 。<笑><笑><笑><笑>この時の、はいはいはいはい。なるほど。いや、確かにこの時めちゃくちゃ色々あったなうん。あの時一番何が好きだったかなああ、なんか、意外と僕、思い思われ、ふりふられとかの完成度の高さに驚いた覚えあるな、この時期。実写版の。
0: いやーよかったですよね、あれ。本当に。<笑>いやー、あれもむちゃくちゃよかった
1: 。究極やと思った究極的に完成度高いと思った映画でしたけど、はい。懐かしい
0: 。<笑>ちょっと僕、あの映画で少女漫画原作の恋愛映画に対する偏見が薄れましたもん。うん。<笑>あ、こんなビビッドなことできるんやと思ってね。感動しました、あれは、本当に。素晴らしかったですよね。(笑)うん。うん。話だいぶそれたんですけど、あの、いやでもね、2021年もね、サイダーのように言葉が湧き上がる。負けてないと思うんですよ、青春ものとして、本当に。うん、うん、うん。そうですね。うん。うん。それは思います。あとなんかあります、本作で。
1: ポイントみたいなところ。ポイント。そうですね。あの、やっぱ俳句がめっちゃいいですよね、っていう。うん、むちゃくちゃいい。むちゃくちゃいい。<笑>いや、すごく、なんか、もうこんなん、誰が読んでんだって思うんですけど、いや、これ、うん、実際に高校生が読んでる句なんですよね、どれも。え、マジでマジですかこれ、そうなんですよ。なんか、あの、パークレットを久しぶりに読んでそういえばこんなん書いてたなって思い出したんですけど、実際にまあ、こういうテーマでというか、こういう話でというか、の、まあ、設定というかの伝えた上で、高校生たちに句会俳句とかを読んで、それを聞かせて、まあみんなでこう解釈を深め合うみたいな句会ってやつで、いろんな高校生たちが句を読んで、みたいな、そっから使ってるっていう話なんですけど、なので、このタイトル、サイダーのように言葉が湧き上がるっていう俳句、まあ僕これ、この映画見る前までこれが俳句だって気づいてはいなかったんですけど、これも高校生が読んだ句の一つなので、いや、すごいなっていうふうに思います。マジっすかすごっや、やばい、やべえなと思います。<笑>すごいっすね。いや、むっちゃいいもんな、うん。そう。どれもいいじゃないですか。うん。あの、なんだっけ。一番最初にあの、スマイルに俳句を読むシーンであの、ああ、ちゃんと思い出せないなんてやつだったっけ。パンフレット読もう。えっ、ー、と、なんて書いてたっけ。
0: これどっかにないんすかね、ネットに。サイダーのように言葉が湧き上がるって出てきた俳句集みたいな
1: 。あの、ちなみにあのパンフレット載ってるんですよ、全部
0: 。あ、そうなんすか
1: 確か載ってて、あ、これか、あの、夕暮れのフライングメク夏、なんだっけこれ、なんて読むんだっけ<笑>。えー
0: 、なんだったかな
1: 。忘れちゃった。夏に明かりが灯るの灯るでなんて読むんだっけ<笑>
0: 夏。夏
1: 忘れちゃった。なんだっけ<笑>忘れちゃったごめんなさいっていうふうに、まあちょっと話進めちゃいますけど、この時のあの、フライングメクっていうワードチョイスってすごく良くないですか,、はい、かむちゃくちゃいい
0: 。むちゃくちゃいい
1: 。フライングメク、すごいなって思ったんですけど、うんうん、で、それを受けて可愛いってなるじゃないですか。つまり、あの下りもなんか実際に抱えであった下りらしいんですよ。え実際に男の子があの俳句を読んで、で,で、その女の子、あとある女の子が可愛いって言ったっていう。はい、えでもま、その男の子はちょっとよくは、えみたいな感じっていうニュアンスの表情してたっていうのがあって、いや、すげえなっ
0: て。え何それ良すぎる。ドキュメンタリーのこの映画。<笑>
1: <笑><笑>そう。そうなんです,すぎるだからなんか、このなんというか、この映画のその題材を持って句解をしてる場面を見たいですもんね、実際どういう感じで解釈を深め合っていろんな句を出してとかやってるのかみたいなのを、ちょっと見てみたいですもんね、うんうん
0: 。いや、すごい、ちょっと僕、感動しました。この映画、そんな作り方してたんやと思って。<笑>いや、なんか、そうそう,そう俳句上手な人が、わざと拙さを残しつつ、いい俳句を作って、でうんうん、作中で取り上げててるんやと思ってましたマジの高校生が作ってる。実際に、えー、マジの高
1: 校生が作って
0: る。何それ良すぎる<笑>良すぎる<笑>
1: そうなんですよ。これはすごいですよねっていうのは思いますよね。うんうんうんうん、そうなんですよ。パンフレットね。すごい素敵で、うん。ちなみにパンフレット、レコードサイズなんですよ。パンフレットって
0: 。えー、良すぎる
1: <笑>これなんですけど、ちゃんとはこれなんですよ、え
0: ー。玉桜のレコードや
1: <笑>になってるんですよね。いや、本当に素晴らしいファンムレットなんですけど。むっちゃいいっすね。そうなんです
0: 。いや、どんどん本作の評価がうなぎ上りになっていくんですけど。<笑><笑>
1: そうなんですよね。で、やっぱり今僕もちょっと俳句じゃないですけど、短歌とかね。うん、ちょっとやってますけど、趣味程度で。うん、俳句って短歌よりも文字数少ないじゃないですか、うんうんうん。その中でやっぱこんなになんか人のなんかこう、エモーショナル部分を引き出したりとか、情景が浮かんだりとか、あとまあ、いろんなこう、目に見えないけど、その熱い思いみたいなというかがこもっていたりみたいな、山桜の句とかですけど、そういったのとかがこう表現できるってやっぱすごいな、俳句っていうふうに思いましたね、今回。本当に。
0: まあ我々、短歌一時期やってて、マリオさん今もちょっとされてますけど、はい。で、まあ、その、五七五七七で、まあ、結構文字のキャパシティあるっちゃあるんですよね。で、割と説明できちゃうなって思ってて、短歌。僕がやった限りね、もう、短歌なんて、ろくに掘り下げてないのに語って、これも多分良くないことなんですけど。<笑><笑>でも
1: 、あの、まあ、やっぱね
0: 。やっぱね、ちょっと説明しちゃえるっていうとこが、あのそうそうそうそう、そうなんですよ。単価の悪い誘惑だなと思ってて、うわ、説明したい。もうこの細かさを説明したいってなって、そこになんかその、五七五七七にみちみちに入れたくなるんですけど、うん、そうなんですよね。俳句ってその説明の余地って全くないじゃないですか。五七五って、うん、その、税肉がなさすぎるっていう、うん、本当に密度がむちゃくちゃ高
1: いですよね。うん本当に密度が高いなというか、うん、本当短歌やってて思うんですけど、やっぱ本当説明しちゃうんですよね、なんか。本当に確かに書いてて、うん。いざこう去って作ってみて、できた短歌読んでみても、うん、これただの説明、状況の説明でしかないなみたいなものしかなってなかったりするとき、うん、本当に多くて、そっからこうどう言葉をそぎ落として、ここはもう、この単語だけでも説明しなくてもわかるよね、みたいなところとかだけにするとかっていうのをこう、刈り込んで刈り込んで遂行していくものなんですけど、まあ、それのハードルがやっぱり、配下はもっと、もっともっと研ぎ澄まして遂行を重ねていかないと無理っていうのは確かにあると思うんですよね。うんうん、本
0: 当に、余白で語るっていうことを大前提にしないといけないな
1: って思って。うん、そう。余白で語るし、でも余白に甘えすぎてもいけないじゃないですか、うんうんうん、こういうのって。そのバランスって難しいよなとは思います、うんうん、本
0: 当に。むちゃくちゃストイックですよね、本当に。言葉に対
1: して。<笑>そうだと思います、本当に。言葉に対してのし、うん、まあ、どれだけあと世界にいろいろな視野を持って見ているかとかいうところもすごく問われるじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん。この人はこれにこういうことを見出すんだ、みたいな。もう、うん、別の人から見たら本当になんてことないことだけど、その人が見たらすごく大切なことに思えるみたいなことを書いていくみたいなので、それこそがやっぱ言葉にしていくことってやっぱすごく尊いことだなっていうのがやっぱりもう俳句もだし短歌もだし、まあそういったのの良さっていうのがやっぱすごくまああるなというか言葉にするっていう。まあそれが本当、俳句ではまあ喋れるけどまあなかなかコミュニケーション取れない主人公が俳句を超えてまた自分の思いを口に出してまあ言うっていうクライマックスがまた余計にその分泣けてくるというか。本当にあの、あそこでこう、俳句をつらつらと叫び続けるところってもうなんかもう、一種のなんかこう、ヒップホップのラップじゃないですけど、うん、<笑>なんかそういうライミングみたいな感じにもちょっと見えてくるというか、うんうん、あそこのこう言葉がちょっとずつ変わっていくところのなんかもう、気持ちがどんどんどんどん、俳句だけど、どんどん自分の気持ちがストレートに入っていって、最後好きだっていうところがもう本当に素晴らしいなと、うん、本当に思ってて、うんあそこでほんと大号泣してましたね。もうなんか自分でもこんなになんか<笑>、あ、こんななんか甘酸っぱいものに僕涙してるんだみたいな、うん、気恥ずかしさもちょっとあるんですけど、<笑>もうおーおー泣きましたね、あそこは。はい、
0: <笑>僕はあのラストちょっとだけ苦手な気持ちがあって、うん、結構飛躍するじゃないですか。
1: <笑>まあそうですよね、あ<笑>そこはね
0: <笑>、うん。でもその、たくさんの人の前でたった一人に向けた俳句を読み始めるで、結構な、まあ、フィクショ(笑)ン的な飛躍。大(笑)きな(笑)嘘を一気につくシーンだと思うんですね、あそこ。で、割と、僕ちょっとああいうの引いちゃうとこがあって、いやいや、それ、結構、あの、巻き込まないでくれよっていう、その、お前らだけの物語に、巻き込むのやめてくれよって思っちゃうんですよね。その、主人公じゃない人たちの立場になった時に、おいおい、みたいに思っちゃうとこはあって、僕あのシーン例えばですけど、なんか関係ないおじさんとかが、お兄ちゃん頑張れ、みたいな冷やかしの一言入れるとかしてくれたら、ちょっと乗りやすかったかなと思って
1: 。ああ、なるほどなるほど
0: 。なんかあの出来事を、周りの人はどう処理しているかみたいなのが全く描かれないから、そうですね。一気に話が閉じたぞって見えちゃって、なんていうか、この話を飲み込めてない他の人たちも、この番はいるけど、それでも僕はやるよ、みたいな。そのために、他者がいますっていうワンクッションを挟むみたいなのをしてくれたら、多分乗りやすかったなと思ったんですけど、ただ、あのシーン好きだなっていうところ、さっきマニオさんが言ってた、何回も俳句を読み直すところ、しかもちょっと変わってるんですよね、中身、うん。そうそう、変わってます。ね、うん、あのー、俳句的な格好さじゃないと思うんですよ。俳句ってもうこの水行に水行を重ねて、この一つで届けるっていうことをしてないシーンなんですよね。何回も言い直す。あ、さっきよりもこっちの方が伝わるかもしれないっていう言葉を言い直す。何回も同じことを言い直すみたいな。なんかその、もう一つの言葉で伝えきれないかもしれない。それが怖いみたいなのを、いくつの言葉を話して、何としても君に届けたいみたいな必死さがね。こうゆくなさみたいなのが逆にね、すごくいいんですよね。うん,あ
1: の<笑>う,んうんうん。確かに確かにそう。う本当にちょっとまあ、見てて共感性集中を感じそうなシーンではあると思うんですよ。うん、何こいつ人前で叫んどんねんみたいな恥ずかしさあるんですけど、うん、なんかあのストレートな気持ち読み上げられたら結構そこにこう、うん、うんってなっちゃうっていうのがやっぱあって、確かにこう、コロコロこう、句が変わるというかまあ、遂、う、行、ん、がこう、ブレていくみたいな感じで言うのも、まあ確かにそうなんですけど、まあ最終的に出るワードはやっぱり、君が好きっていう、そのシンプルなワードですからね。<笑>ある意味遂行を重ねた結果、そのワード数なんだみたいな感じでもありますよ
0: ね。うんうんそうっすね。いや結構ね、まあ、あの、映画の飛躍ってむずいよなっていうのもありつつ、<笑>まあなんかこの本作においては一つの答えのシーンかなって気もするんですよね。やっぱそこは。うんちょっと僕のフィーリングと微妙にチューニングが合ってないとこはあったんですけど、それはそれとして、本作の回答としては一つかなとは思いましたかね。うん。うん
1: うん。まあなんか、あの世界観だったらまあ、許されるぐらいの、まあちょっと飛躍かな、みたいな感じというかまあ、うん、まあ、ああいう独特なタギングがあるような世界観ならまあ成立するかみたいな感じ。うん、まあまあ、こじつけですけども、若
0: 干ね、うんうん。そうですね、そこは。うん、あみんなそれより花火見たいしみたいなありますしね。そうそうそう。あそこは。そうそうそう,そう
1: 。みんな花火見てて、まあ、2人だけ向かい合ってるっていう、まあ、あの構造もねすごくいいですけど、うん。そうそうそう。またね音楽もね素晴らしかったですね。あそこで流れる山桜って曲
0: が。うん。あと多分本作語るのにすごく重要なポイントだと思うんですけど主人公2人のコンプレックスっていう部分かなと思っててまず、うんうん主人公ってずっとヘッドホンしてて、はい、で、まあ、はめ、どういうことかなっていうのをわからずに見てて、まあ、イヤホンとかヘッドホンってよく、その、外部と遮断しているものの象徴として扱われると思うんですよね。エヴァでもシンジ君がずっとウォークマン聞いててみたいなのって、外部の声を聞かないようにしている、コミュニケーションを拒絶することの象徴みたいなのに描かれると思うんですけど、単にそのコミュニケーションが苦手とかっていうよりは、大きい音が苦手っていう言及があったと思うんですけど、それって何かまあその神経過敏とか何らかの特性があって、もう本当に音が苦手っていう部分もあってああなってるのかなってあって、結構それって大きいポイントだと思うんですよね。人格形成の部分で。やっぱりすごく劣等感になることもあるだろうしで、なんかそこの結構わかりやすくヘッドホンの存在が扱われてますけど、あの年の若者を描くのに劣等感ってむちゃくちゃ重要なポイントだなとは思うので、なんかそこの描き方をちゃんとありますっていうそういう劣等感ポイントがありますみたいなのを書いてるのは結構なんというか、僕はなんか刺さる部分ではあったんですけど、そうですね。まあ、
1: 主人公の場合だと、やっぱり、コミュニケーションが苦手っていうところは、なんか、僕はすごく、自分ごとのように刺さっちゃうんですけど、そういう意味では、コンプレックスで言うと、うん、やっぱりそういうとこがやっぱあるので、なかなか自分の気持ちをうまく伝えられないとか、っていうのとか、人とのこう、やりとりが、毎回こう、うまくいかないな、みたいな気持ちにやっぱなる中で、まあ、彼は頑張って、自分の気持ちをストレートで伝えるとこまで行くっていうところだけでも、やっぱ本当に感動的だなってやっぱ思うし、うん、まあ、あと、女の子スマイルの場合だと、まあ、出っ歯がコンプレックスだという話ですけど、うんうん、まあ、コンプレックスってやっぱいろその人それぞれあると思うんですけど、うん、なんかそういったののコンプレックスってやっぱり和らげる、のってやっぱりそれは誰かにそれが自分がコンプレックスだと思っていることを誰か他人にいいとこだよねって思ってもらえることってのがすごくやっぱ大事なことだよなってやっぱ思ったんですよねうん、うんうん、自分ではもう本当嫌いだけど、うん、でもそのポイントがすごくいやすごく素敵だと思うって言ってもらえるだけでなんかすごく多分気持ちが軽くなったりとか、うん、そういうのがあるんだろうと思うと、うん、やっぱそういうのってすごく大切だなってやっぱ思いますねうんう
0: ん、うんいや僕ね、そのスマイルの過去のくだりがむっちゃ辛くて、うん、鏡を見て自分の出っ歯が気になり出すシーンなんですけど、うん、あそこ本当ちょっと泣いちゃって、で、それまではチャームポイントやと思ってたんですよね、彼女。うんうんうん、で、それがすごく気になり出すっていうくだりがあって、で、僕まあ子供いて、まあ娘なんですけど、で、娘のこと僕本当に可愛いと思って、ってるんですけどその他の人がそう思うとは限らないのかもしれないみたいなことを考えた時にいつかそれにぶつかるんじゃないかなと思うんですねうんで、その周りは可愛いって言ってくれたし自分でも可愛いと思ってたことがそうじゃなくなる瞬間みたいなのに自分の子供が出会うってちょっと僕考えたら泣いちゃって本
1: 当にあーあーなるほどそか、うん。めっち
0: ゃ辛くて本当にあそこ
1: ああ、うんうん、なるほ
0: ど、そうか。うん、いや、結構ね、であそれでマスクし始めるわけですけど、まあ、それは、はい、その、主人公のチェリーが、まあ、チェリーって、どういう名前って、うん、<笑>ちょっとなんか、うん、<笑>思っちゃってたんですけど、あれ、由来あるんですかねなんかありました
1: <笑>あの、一応、名字が桜なので、
0: ね。あ、そういうことが
1: 。そうなんですけどね。ちゃんと由来はありますよってい
0: う。<笑>ああ、なるほど。すいません、あの、でその、チェリーがそのスマイルのペッパーを好きっていうから、まあ、受け入れられて。だから、その、誰かがいいね、をしてくれるから、私はいていいっていう話なわけじゃないですか。それは SNS 的なことともつながってるし、まあ、その、お互いのコンプレックスを、お互いが好きだからいいじゃんってなるって、すごく健全なことだなとも思うんですね。うん。なんかそこは、すごく良かったなとは思うんです。で、それであのままスマイルが歯の矯正を続けるか続けないかもちょっとよくわかんないと思うんですけど、矯正してもいいと思うんですよ。本人がしたいんだったら。でももう、しなくてもいいよねっていう選択肢が増えた。うん、この選択肢があるってことが何より大事なことやとは思うので、そこがむっちゃいいなと思ったんですね。うんうん、なんかもう、歯の矯正しないみたいにはなってないじゃないですか
1: 。そうですね。う
0: ん、その、矯正してもいいんですよ。しなくてもいいんですよ、うん。チェリーが空いてくれてるからっていう。でも、本人がしたければしてもいいっていう。なんかその、うん、ルッキズムに対する思うところみたいなものに対する回答としても結構いいバランスなんじゃないかなとは思って。うんうん、で、またあの、スマイル最後、マスク外すわけですけど、まあ世の中的にね、マスクが外れ始めるタイミングなわけじゃ
1: ないですか、今って。<笑>そうですね。一応、マスクは外してもまあいいですよ、みたいな感じの流れになってますけど、う
0: ん。うん。まあ外したくない人は外さないし、外した人は外すみたいなのが、今、入り混じり始める時勢みたいな感じやと思うんですけど、うん、あれ、結構嫌なことが世の中で起きてるよなって思うことがあって、まあ、あの、マスク外すんだったら、まあ、お化粧した方がいいですね、みたいな言い方があったりするじゃないですか。ああ。あ、ね、あ、はいは。いはい。とか、まあ、あのー、もう本当この言葉かすやなと思うんですけど、マスク詐欺みたいな言葉あるじゃないで
1: すか。あ,ありますね
0: 。いや、マスク外したら不細工やったな、みたいな。本当によ、みたいな。<笑><笑>本当に結構そのマスクが外れることで世の中のルッキーズムな嫌な部分また出てき始めるぞみたいなタイミングだったんでなんかそのこの世の中の嫌さに対してこのタイミングで僕がサイダーのように言葉が湧き上がるを見れたのはちょっとだけ救いや
1: なってああなるほどなるほどうんうん
0: 別にそれでもしかしたらスマイルがねこのマスクを外したことでとやかく言う人が実はこの劇中外にいるかもしれないんですよ。それ、でスマイルは傷つくかもしれないですけど、少なくとも本作はスマイルはチェリーにでやってマスクを外していいって自分で思えたっていうことは描いてるから、せめてそこだけがあるっていうのはなんか良かったなと思って。うん、本当に。これからしばらくそういう言説をちょこちょこと見かけては嫌な思いをしていくんだろうなっていうのは、ちょっと今、予感はしてるので、まあ、それに対する救いはあってほしいよなっていう気持ちなんですよね。うん、うん
1: う、んう,んうん。なるほど、そうですね。確かにな。思わぬタイミングでこう、合致してたんだなっていうのがちょっと、面白いなと思って、<笑>うん。確かにね、マスクね、外し始めて、まあ、そういったのも出てくるだろうしなうん。だし。コンプレックスの話ってやっぱりまあ、誰しもが多かれ少なかれやっぱありますもんね。やっぱりね、うんうん、見た目とかの、だし、まあその性格的なところとかもやっぱあるかもしれないですし、まあ僕よく考えたらなんですけど、コミュニケーションがちょっと苦手意識あるっていうのもだし、ちなみに僕デッパなんですけど、うん、<笑>僕は人二人のコンプレックスを二人とも持ってるんですけど、まあ別にデッパなことは別にあんまりコンプレックスに思ったことは別になかったりするんですけどね、まあ。けど、コミュニケーションが苦手なことに対する意識に関しては確かにコンプレックスとかめっちゃあるし、まあ、あと僕はちょっとぽっちゃり気味なので、そのぽっちゃり気味な体は好きじゃないとか、まあそういうので、まあ、いじめられたというか、まあいじられた経験とかもあって、すごく嫌だったな、みたいなとかがあったりするんですけど、まあ、認めてもらうっていう、誰かにその、ついてもらえるっていうのも確かに、コンプレックスを和らげるとか軽くすることでもあるし。うん、まああと、まあでも今あんまりそういうコンプレックスを感じなくて済んでるのはやっぱり大人になってそういうことがあんまり言うような人は減ったというかいなくなるっていうのがまあ結構大きいかなとは思うんですけど。うん、そういうデリカシーのないやつはあの、とことんあの、みんなから嫌がられる人になっちゃうので、うん、そういうことはしないよねっていう、思っていたとしても言わないよねっていうのがまあ、当然のことがあるので、なんかまあそういう、まあやっぱり誰かに認めてもらうとか、うん、まああと話題にしなくなるっていうのがやっぱなんかコンプレックスとちょっと軽くするみたいなのになっていったりするのかなみたいなのは思いましたね、うん、今。うん、そう
0: ですね。なんかそういうとこ含めて結構ジェブナイルとしてすごくよくって、うん、あのショッピングモールって日常でもあるけどやっぱり非日常でもあるとは思うんですよ。うんうんうんで、あそこが特別な場所足りえてるのって、やっぱり彼らが学生で、あの時だけの時間を生きてるからだとは思うんですけど、なんかショッピングモールに毎日行ってなんか楽しいみたいなのって、なかなか人生でもそう体験できない軽古な時間だと思うので、<笑>なんかそこに行って人と出会って、その出会いの中でこれまで持ってた劣等感を解消するというか、捉え直すことができるって結構僕、ジブナイルの構造として好きなんですよね、うん。冒険の果てに世界を変えるわけじゃないけど、ピーマンは食べれるようになりましたみたいな、そのバランス感っ
1: て好きで。なるほど。うん。なるほど。あんまりジブナイルみたいな視点で見てはいなかったので、言われてみれば確かにそういうジブナイル感あるなっていうのは思いま
0: すね。うん。うん、やっぱりその、内面的な問題の解決と繋がってるっていうのが、僕の好き(笑)なジ(笑)ブナイル構造としてあるん(笑)ですよね。単に外部の冒険じゃなくて、内面的な問題の解決と直結しているって。まあ、それ、ジブナイルに限らず、大抵の物語ってそうかもしんないですけどね。
1: まあまあまあまあ、まあそれがやっぱり若い少年少女たちがそれをやってるというか、そういうのに向き合っていくっていうのがやっぱそのジブナイルらしいっ
0: ていうことですよね。そうですね。いやね、本当にね、傑作ですよ、これは。
1: いやこんなに山口さんにも刺さってくれてるとは思わなかったので、まあ、良、うん、かったです。なんかめちゃくちゃ嬉しいですよ、や、は、っ、いはい
0: うん、やっぱ子供を子供としてちゃんとその真正面から見つめてるっていう感覚が本作にはあるなと僕は思って、僕はね。うん、うん、うん
2: 。
0: なんかそれってむちゃくちゃ大事なことやなって思うんですよね。うん。うん、いや、本当にめっちゃ良かっ
1: たです。はい。うん、いや良かったです。
0: そんな感じです
1: かね。そうですね。まあ、あ、そういえば、これ、音楽もそういえば、あの、リズと青い鳥に引き続き、また、牛尾さんなんですよね、それ、ね、は。い。これ、やっぱ、またここでもガラッと違うんですよね。い
0: や、あの、むちゃくちゃ良かったんですよ。うん
1: 。すごくいいですよね、<笑>そういえば。そうそう。爽やかっていう感じもだし、うん、ちょっとこう、残響がこう、残る感じのような、ね、サウンドみたいなのがあって、うん、劇場もね、これも素晴らしいんですよね。うん。くしくもなんか、二作連続で牛尾さんが関わってる映画の話題で、ラジオ撮ってるんだな、みたいなのを思いましたね、うん、そういえば
0: 。いや、むちゃくちゃ良かったです、本当に。うん、<笑>ちょっとね、シティポップっぽさもあるっちゃある感じですよね。うんうん、まあ、やっぱ画面には合わせるんでしょうね、そのあたり
1: 。まあ、ちょっと多分あるんでしょうね、そういえばね。うん。うん、そうっす。いや、やっぱりあの、うん、シティポップの、CD のジャケットにありそうな絵の感じってやっぱすごくいいですよね。あの背景とかって。うん
0: あまあ、それやりつつ物語の全ての中心にある歌は70年代フォークですからね。<笑><笑><笑>
1: <笑>まあまあ
0: 。そこもまあなんかおもろいなと思って構造が。そこちょっと微妙にずらしてるところが<笑>
1: 。そうなんですよね。確かにあフォークソングですよね。でも、うんあの歌ってる人って、大貫太鼓って、でも、シティポップとかでも有名な人ですよね。シティポップリバイバルでもよく名前出る人ですよね。ね確か。よくわかっ、シティポップってなんだっけってなるんですけど、うん、そうそうね。なんかよく、なんかリバイバル来てるって言うけど。う
0: ん、まあ、あの、この番組、音楽の番組じゃないか
1: <笑>まあ、そうですね。はい。<笑>そういうのは、はい、あの、なんか、はいあの、もっと専門的な人がやる方で任した方がいいですね
0: 。はいはいまあ、今はちょっとポスタサで喋りました。あの (笑)、このあたりは。
1: はい、そうですね。はい。ま
0: あ、そんな感じで、じゃあ、最短のように言葉が湧き上がるの話は終わっとこうかなと思います。はい。はい。次回、どうしましょうまず、振りくり暫定で検討中でしたけど、どうですかねはい。別に書いてもありかなとは思いますけど。
1: えっと、今日から見始めまして、実は。はい。あの、収録日。はい。今日の、毎朝通勤時に1話ずつ見ていこうっていう感じで。はい。まあちょっと通勤時とかあと、まあ土日もありますし、まあ、うん、なので、まあ、まあ収録、次回の収録日までには見終わるんじゃないかなというふうには思ってます。ね。はい。はい
0: 。どうですなんか、ピンと来そうですか
1: あの、1話だけ見たんですけど。はい。あの、なんじゃこりゃこのアニメはみたいな感じですけど、今のところね。ああ。あの、まずもう、アニメ表現が独特すぎるやろっていうのでちょっと面食らってますけど。はい。まあ、ただ、あの、春子との出会いっていうんですか、あの、はい、なんか面白い女出てきたな感はすごいなというか。<笑>うん、まあ、てか主人公を取り巻く女性二人、あの出てきますけど、はい、その春子とあともう一人出てきますけど、はい、なんかすごい、面白い女だな感がすごいなというか。<笑>なんだこの、なんかロマンもあるし、なんかこの、引きつけられるなんだろ、この、あ、言葉にするの難しいなみたいなの持ってますけど。まあ、面白い女たち出てきたなって感じで、ちょっとワクワクしてますね、はい
0: 。そうですね。あの、本作における女性の立ち位置、ちょっとまあ、見ていったら思うとこいろいろあるとは思うんですよね。うん。これどうなのみたいに思わんこともないとは思うんですけど、うん、なんか、それ含めてというか、うん、あの、僕も今見返していってるんですけど、ああ、はい。なんか、どうなのっていう思うとこあるんですけど、そこ含めて、うん男の子の自意識バリバリの話って、やっぱ刺さっちゃうんだよな、うん、みたいなのが<笑>
1: <笑>、うん。そう、なんか、まあ一話だけですけど見て、でもなんか、あの二人の女性のキャラクターがなんとなく刺さるのは、うん、なんかわかるっていう、今のところ、うん。これがもっと深く見続ければ、もうちょっとなんか言葉にうまく捉えられることができるのかもしれないですけど、うん、まあ今のところちょっと、ワクワクしてますけど、うん。ただちょっとアニメ表現が本当ビビるぐらい独特だったので、うん、これがどんな感じになっちゃうのかなっていうのはちょっと、うんまあ、めちゃくちゃそういう意味でも期待はしてます、めちゃくちゃ。本、う、当、ん、とびっくりしました、し一応。<笑>ええこれで進むのみたいにな,なりますので
0: 。ちょっとね、まあ、うん。あ、わあるかもしれないですわ、そこは。うん合う合わないというより普通によくわからないものを作ってるだけなので
1: はっていうも<笑><笑>ち,ゃ<笑>ちょっとね、うん、なんかそれで終わっちゃう可能性もまあもしかしたらあるかもしれないですけど,な,どなんかとにかく表現がすごくてなんか、はい、もうインパクトはめちゃくちゃあったで終わってしまう可能性もも,もちろんあるんでしょうけど,どいやまあでも何かぐざっとくるものがありそうな予感も全然あるので、はい、楽しみに見進めていこうかなと思ってますはい、はい
0: いけそうやったら、じゃあもう、振りクりでいきますかそうですね、振りクりで。はい。行っ
1: ちゃいたいなと思いますけど
0: 。はい。了解です。じゃあ、ま、一応次回、振りクりでいきたいなと思います。はい。あと、配信上は次の回って多分、新仮面ライダーになると思います。あ、そっ
1: か、そうですね。
0: はい。はい、で、えー、っと、ひっさりざなの前田さんが登場になると思いますわ
1: 。はい。そうですね。はい。はい、お待たせしました、はい。っていう感じですよね。<笑>結構、びっ
0: くりするほど人気者なんですよね<笑>
1: 。いや、人気者ですよ。はい、人気なのは分かりますよ本当に。はい、いや
0: ー、新仮面ライダー界、やれるんじゃないかなって気が微妙にしてるんですけ
1: ど。<笑>あの、そうですね。なんていうんですかね。まあ僕はもう新仮面ライダー一応見たんですけど。はい。で、そういえば、シングルトラマンの時どんな話してたっけなーみたいなのをちょっとね、改めて、ポッドキャストで聞いて、あーこんなこと言ってたなーこの時みたいなのを、思いながら改めて、シンカメンライダーのことを思うと、どんな話広がっていくのかなっていうのは、ちょっと楽しみにしてますね。なので、こう、ちょっと、もしよかったらですけどね、一回、シングルトラマンのポッドキャスト回を聞いてから、シンカメンライダーの回聞くとこいつはこんなこと言っとるわってなるような補助戦が、弾けるのではないかなという予感がちょっと今してるんですけど
0: 、うん。はい。あの、この番組、特撮映画界は割とハンカツが好きかって言ってる感強くなる傾向があるので。<笑>確かに、そうだな、
1: そうだな。本当に、あの、こいつら本当何言ってんだって言われてもしょうがないんだよな。
0: <笑>いや、無理だもん、特撮とか、うん、範囲が広すぎて、なんていうか語るとか無理やし、しかももう、<笑>なんていうか日本特撮ファン会のボスですよ、今回の監督は。本当に。
1: <笑>本当ですよね。前はね、まあ、脚本とか、総監督みたいなポジションでしたけど、うん、もういよいよ監督ですからね、本当に。うん、来ましたっていう,う
0: 。絶対にこっちが隠したって決まってるんだから、もう逆にじゃあもう好きかっていうしかないじゃんっていう気持ちが。<笑>
1: <笑><笑><笑>隠したっていう<笑>。そうですよね。(笑)勝(笑)て(笑)ねえよっていうのありますからね。
0: そんなとこ拾ってもさ、観客の 99% 拾えないって分かってるじゃん、みたいな。ねえ、いや、そうなんですよ
1: ね。ああ、ちょっといろいろ言いたくなっちゃうな。喋りたくなっちゃうからね。はい。まだ見てないんですよね、山口さん
0: は。いや、今日チケット取ったけど、行けなくって、<笑>あの、ああ、そうだったんですね。
1: 撮、はい、<笑>ったのに行けなかったんですねああ。そうなんで
0: すよ。だから、もしかしたら僕、収録直前に見るかもしれないですわ
1: 。はい、ああ、じゃあもう、見た、そのままのテンションで、喋、はい、ることになる可能性もあるんですね、じゃ、はい、はい。
0: なんかむちゃくちゃ言って火だるまになるかもしれな
1: い。<笑><笑>いやいや、ちょっと楽しみにしたいですね。はい。
0: まあまあ。なんで、えっと、配信上は、おそらく次回が新仮面ライダーで、次次回がフリクリになるかなとは思います。はい。はい。まあ、ある意味文脈的につながりあるっちゃあるのでね、フリクリと、庵野監督は。うん。あ、確かに
1: な。うん。うん。<笑>っていう感じがしますね、はい
0: 。ちょっと、ワンクッション挟んでのつながりですけどね。うん。はい。はい。じゃあまあ、そんな感じでいきたいなと思います。ではお知らせになります。5月に映画を何したすぎるバーの東京開催が決定しました。日時は5月27日土曜日、場所オープン時刻は後日お知らせいたします。ぜひともご予定を空けておいていただけると嬉しいかなと。思いますはいまたこの番組にはリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますあとこの番組のイメージキャラクター映画の話したすぎ猫カッコ仮をあしらったグッズも販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受け付く先 Twitter アカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますとはいそれでは映画の話しすぎ第108回、セイダーのように言葉が起き上がるの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよならさよなら。